0: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Voltamos para mais uma edição do podcast Pedro Rodrigues do Rosário, o que está acontecendo na NBA?
1: Saudações, Bala, saudações amigos e amigas. Está
0: acontecendo o, o, o previsível,
1: né? A única coisa previsível nessa temporada na NBA, está acontecendo o imprevisível.
0: Exatamente. A única coisa que era previsível é que ia ser imprevisível, né? Exato, é isso aí. Vamos começar com a NBA então? Pedro, vamos ao assunto mais quente do momento. Stephen Curry ontem, na partida entre Phoenix Suns e Golden State Warriors, cujo primeiro período terminou em 43 a 14, e no momento crucial, talvez da temporada para o Golden State Warriors, estava 30 pontos para o Phoenix no terceiro período. né, Isso é bom dizer, uhum. né? Que o jogo terminou, o jogo terminou 121 a 110 para o Suns, porque o Curry saiu, não, já estava uma surra, o primeiro período terminou com 43 a 14. Mas o fato é, a gente vai falar do Suns mais adiante, mas o fato é o Stephen Curry, é, a gente está gravando na quinta-feira por volta de uma hora da tarde. O Stephen Curry saiu com a mão esquerda quebrada, ainda não saíram os resultados dos exames, né? Deve ser por volta das 15, 16 horas do Brasil deve sair alguma coisa em relação ao exame. Foi um acidente, né? Foi um acidente. O Aaron
1: Baines, que é um galalau de 2 metros e blau, pivô um australiano, caiu em cima da mão do Curry,
0: né, cara? É, caiu em cima da mão do Curry. Quando ele caiu, já tava feio o negócio. Uhum. Agora, vamos ser transparentes? Por vias tortas e sempre com uma lesão que é uma coisa que a gente não torce, talvez tenha sido a melhor coisa que aconteceu pro Golden State Warriors, concorda? Pelo caminhar,
1: que é que a é temporada estava se desenhando, talvez tenha sido melhor. O Golden State não tá bem na temporada. Eu vi uma coisa eu concordo plenamente, cara. Existe uma coisa que é o jogador NBA. Você tem que ter jogadores da NBA no seu plantel. O Golden State Warriors hoje não tem. Não tem. Marques Chris é um projeto. Não deu certo. Eles tiveram que colocar o Draymond Green para começar de pivô para dar algum, alguma defesa, algum acalanto pro time. Eles estão apostando em jogadores como o Willy, Willy Collenstein, entendeu? Que teve uma boa temporada no Sacramento, mas, de novo, né? É, é sacramento, né, Bala? É projeto de jogador. E eles perderam todos os veteranos. E não é todos. só o, é o Duran que a gente está falando. Eles perderam o, o Iguidala, perderam o Sean Livingston, que realmente seguravam uma onda desse time. E, cara, e, e hoje a gente tem um bode no meio da sala chamado de DeAngelo Russell, né?
0: A situação do Golden State Warriors é, é muito periclitante. Está com 1 e 3, o que não quer dizer nada, Tá muito no começo da temporada. Temporada. A gente tem uma semana de temporada, mas a, o problema é que com o Stephen Curry fora, quebrou a mão, que, sei lá, que ele fica um mês, dois meses, quatro semanas, a gente não, três semanas, a gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer com o Curry, o tempo e é a gravidade, mas o fato é, o elenco de apoio do Golden State Warriors é uma piada, piada. A gente já teve segundas unidades do Golden State Warriors com o Livingston, com o Leandrinho, com o André Gudala, né? O Golden State Warriors que já teve, cinco o Quinteto da Morte, que todo mundo conheceu, que era com o André Gudala vindo do banco e tudo sendo MVP de Final. mas o banco também era muito forte o banco sempre foi muito forte e essa temporada, como você disse, o elenco de apoio dos caras, poxa, eles estão jogando como a Spellman, que é fraquíssimo, Jordan Poole uhum. Alec Burks, cara, que nunca deu certo em lugar nenhum Kyle Bauman, que até jogou bem no jogo de ontem, no final do jogo, quando já estava decidido Damian Lee, Marcus Cruz, que você conhece bem, Jacob Evans, Kevin Looney não vai a lugar nenhum, cara
1: o Looney está fazendo falta, pra você ver como a coisa tá feia, e hoje Kevin... é o quarto
0: melhor jogador do Warriors, cara. É, não vai a lugar nenhum, infelizmente, cara, com esse elenco pro Golden State Warriors, talvez a melhor saída seja a da temporada, o que é muito triste para um time que vem de cinco finais consecutivas, e que sim, tem três All-Stars ali, e ver o que vai fazer, entendeu? Porque dá pra você dar um shutdown no Stephen Curry, dá pra você esperar o Klay Thompson pra uma temporada, pegar um pick de... Pô, imagina você pegar um top 10 de draft pra jogar com esses caras, com o Luke Scale, ou seja, sem impactar no salary cap dos próximos anos, isso é incrível. É um potencial de, mais uma vez, você fazer um timaço. Agora, a dúvida que fica, Pedro, é assim como você falou. Tem alguns bodes na sala. Você falou do DeAngelo Russell, mas o Draymond Green também é um bode na sala. Uhum, uhum. Entendeu? O contrato dele é gigantesco agora e a gente acabou já sabe... Inovar. Acabou de renovar. Porque ele é um jogador de elenco. Ele é um jogador de esquema. Entendeu? Uhum. Pode ter certeza que sem o Curry por ali e com exigências ofensivas que vão cair nos ombros dele, vai ser caótico. Ele não é um jogador que brilhantemente cria o seu próprio arremesso. Ele não é um jogador que brilhantemente consegue marcar um 5 se não tiver um esquema defensivo, como sempre teve o Warriors, com o Clay Thompson fazendo cobertura, com o André Gudala fazendo cobertura, com rotações muito boas. E o DeAndre Russell não é um primor defensivo, a gente sabe disso. Então, cara, tem dois bodes e elefantes na sala, no Russell e no Draymond Green, cara, que o Golden State vai ter que entender o que vai fazer. o Golden State pode de entre aspas, se calar e falar assim, não, deixa deixa eles aí, e a gente se vira pro ano que vem, com eles, ou vai ter que tomar uma atitude. Sinceramente falando, a gente tava conversando isso no WhatsApp mais cedo, né, Pedro? O nome do DeAngelo Russell é um asset importante no mercado e ele vai ter uhum. números, né? Uhum. Dá para uhum. fazer um showcase do cara até dezembro, que é quando ele pode ser trocado, a partir de 15 de dezembro, dois meses aí, um mês e pouco, e ver o que é que acontece. Tem times que conseguiriam absorver o salário dele e trocar por peças de composição de elenco. E aí não é trocar estrela por estrela, né? É trocar uhum. o DeAngelo Russell por quatro ou cinco jogadores jogadores de composição de elenco e um pique de primeira rodada. O Orlando talvez desse isso. O Miami talvez desse isso, né? O louco do Knicks, talvez, será? A gente vai falar do Knicks no, no final, a coisa tá feia lá. É.
1: A, a bala, a, e é triste porque é a abertura do Chase Center, né? Exato. Vai, e exato. não sei se você soube, né? que tem, O Steph Curry tem aquele é, ritual, né? Aquele arremessa do, do, do túnel, uhum. não sei o quê. Todos os arremessos dele no Chase Center foram airballs. É, tava dando tudo errado, né? <risos> é tava dando tudo errado e... Bala, a gente botou muita fé no Steph Curry. Não tem como não botar fé no Steph Curry. Acho que é um jogador que mudou o jogo, um jogador que mudou a forma, que se defende na NBA, que se ataca na NBA. Mas carregar esses jogadores todos nas costas estava muito complicado pra ele. ele. É um fardo, né, Pedro? Cara, ele não conseguia criar o próprio arremesso e criar a jogada para os outros jogadores. O único jogo que o Warriors foi bem foi quando ele teve um, um, uma combinação com o Draymond Green, fazendo o pick and roll
0: direto. Agora é impressionante, eu tava vendo, eu vi todos os jogos do Warriors, né? Impressionante hum. como, assim, os outros times, eu vou usar um termo super feio, cagam pro Deandre Russell, né? Ah, assim, era dobra ou tripla marcação <risos> do Curry, e se tiver que quicar a bola pro, pro Russell, vai lá e me maltrata com bola de três, mas a do Curry eles não queriam levar, né? Até no jogo contra o Charlotte, Charlotte ou Pelicans, que eles Pelicans, né? Que eles ganhavam, Pelicans. O Alvin Gentry, cara, fazia dupla marcação passando do meio da quadra, entendeu? Passou do meio da quadra, vinha a dupla marcação do Curry pra tirar a bola da mão dele.
1: E com armadores altos, né? Com o ball e com o é, Holiday. o Ju
0: Holiday, exatamente. Ah. Com o Josh Hart algumas vezes fazendo a marcação uhum. em cima do Curry. Meu amigo, não dá pra dizer que é uma via cruz, com um time que chegou a cinco finais e tem três All-Stars. Mas o negócio não tá bonito, não, hein, Pedro?
1: É, mas aí a gente tem que pensar no lado bom dessa história, né, Bala? Porque isso aí pode abrir uma vaga para um Dallas da vida, né? Exato. Um exato. Eu acho que é... possivelmente o Warriors deve entrar naquela lista de, de times que vão ficar no limbo, tipo Sacramento, OKC e Memphis. E aí abre, pode surgir alguma coisa boa pro Dallas aí nessa história,
0: né? Não, não, o Oeste tá com aquelas sétima e oitava vagas que a gente ficou aqui matutando pra saber quem entrava. Uhum. Né? Uma das vagas agora do Golden State, sem o Curry, muito provavelmente fica aberta, né? Uhum. Uhum. Muito provavelmente fica aberta. E tinham um outros times, a gente daqui a pouco vai falar de alguns deles, que a gente colocava como peleadores, né, da oitava vaga. Pelicans uhum. Kings não tá rolando pra esses caras ainda, né? Então, uhum. o Dallas, que começou muito bem, perdeu até um jogo, que tinha um jogo na mão contra o Portland e perdeu, a gente daqui a pouco vai falar deles todos, né? Dessa, da galera que tá dando uma, uma surpreendida, mas certamente dá uma abertura no oeste que pouca gente esperava, né? Ah,
1: com certeza. De novo, né? Dallas, Nuggets, Jazz, e até o próprio Spurs, o Spurs também que começou com um pé no acelerador, né?
0: Exato, com o Demar Derozan <risos> jogando muita bola, né? Com é. Demar Derozan jogando muita bola e com conversas de renovação desde já com o San Antonio Spurs. Tá bom de Golden State ou não?
1: Boa sorte ao Steve Curry e seus comandados. Espero pronto o retorno de Steph Curry, mas eu acho que vamos ficar para 2020 e 2021, né?
0: Deixa eu te fazer duas perguntas aí, é rápido. Papo 1, um, se você fosse o Golden State Warriors, tá? O que, que você faria com o Steph Curry? Voltaria ele o quanto antes ou daria um... Cara, volta só na temporada que vem.
1: Depende da gravidade da lesão. Eu acho que ele é fominho e vai querer jogar. Se eu fosse o Bob Myers, falava... Bonitão, vamos sentar um pouquinho, vamos voltar juntinho com o Clay, né?
0: Exato, exato. Eu acho que agora é a hora de ser racional, né? Uhum. Quando eles foram emocionais, eles quebraram o Duran, né? Não, não, custa que eles, <risos> é, não custa lembrar que eles detonaram o Duran na temporada passada eu sei que o médico liberou, não sei o que mas aquilo ali foi uma temeridade, a gente comentou aqui no podcast né uhum. você, tem, você tem alguns anos de contrato de Clay, de Curry de Green ainda, então não custa você conversar com ele de tipo assim, meu filho nessa temporada não vai rolar entendeu? E senta aqui, é o que eu faria E
1: outra pergunta?
0: A outra pergunta é o seguinte você trocaria uma das duas estrelas, Green ou DeAngelo, pra conseguir peças de composição de elenco? ou não?
1: Dependendo do pacote sim, eu não sei uhum. o que, que
0: o Miami e o Orlando poderiam
1: oferecer Yeah. De interessante. Uhum. Não sei. Realmente não sei. Depende do pacote. É, o Orlando, por exemplo, pensando rápido,
0: tá? Eu não joguei na, uhum. na trade machine da ESPN. Mas Jonathan Isaac, por exemplo. Uhum. Terence Ross, por exemplo. Entendeu? O Kim Burch, por exemplo, que é um bom, bom jogador de banco. Cara, às vezes você consegue uns três ou quatro jogadores ali e mais pique de draft. É,
1: você pode, dependendo no Miami, fazer uma loucura com tipo Justice Winslow, né? Porque seriam elas por elas,
0: né? Uhum. E pique, né? Exato. O Miami, eu acho que tá tão organizadinho que eu não sei se o Patrick Arriscaria no Deandre Russell, mas enfim.
1: Eu acho que o, o Deandre Russell não tem o menor cacoete de jogador do Miami. menor
0: Agora, se a gente gosta de você que gosta do TMZ, essas coisas, <risos> se, tiver, se tiver um vestiário com Draymond Green e Jimmy Butter seria sensacional, hein? Pô, maravilhoso, né, cara? Isso, isso seria uhum. ótimo pra gente, né? Cara? Ah, sim. Essa é uma troca que eu. Olha, eu, eu pago. Eu pago pra mim, <risos> né? Pedro, nessa, nessa quarta-feira também aconteceu na NBA um, uma briga, um caso um charivari entre Carl Anthony Towns e Joel Embiid no um jogo na Filadélfia que o Sixers acabou ganhando, tava já uma surra né? o Sixers acabou ganhando e teve uma porradaria entre o, o Embiid e o Towns, eles brigaram saíram no um soco, teve mata-leão do Ben Simons com o Towns, já caído, logo depois as duas crianças de 5 anos de idade foram pro Instagram e um sacaneou o outro, disse que foi criado com Leão e o outro disse que não foi criado com Leão, etc etc, etc, vão, vão, vão levar um ganchinho animado da NBA, não vão, Pedro? Péssimo pro Wolves, né? Que tá,
1: que tá, que tá com Towns na, na ponta dos cascos. É o e... outro time que começou sonhando, né? Ainda mais com essa do Warriors, né? Olha que fórmula estranha, Bala. Você é, é privilegiar o seu franchise player e rodeado de jogadores que ele gosta, o time evolui, né? Estranha essa fórmula, né, cara? Prova. É Foi péssimo pro, pro Wolves, mas, bala, essa briga vai ser a tônica do Philadelphia na temporada. Filadélfia Philadelphia vai ser defesa, 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 defesa. Cara, Horford, Embiid, Simmons, e principalmente Josh Richardson, que é um uhum. cavalo na
0: defesa, vai ser assim, cara. Os playoffs com o Philadelphia vão ser bem animados, cara. É, mas, mas eu, eu, eu eu queria entrar um pouquinho, não tô dizendo quem tá certo quem tá errado, não é isso, tá? Assim, eu vi, eu tava comentando o jogo do NBB quando fui bombardeado pelo Twitch, pelo push da ESPN, blá, blá, blá. A questão para mim é, e gosto muito dele, eu sou fã do cara, acho que ele faz bem ao jogo, Ele, é, o NB não faz nada errado na quadra, né? Ele marca, ele passa, ele faz pique, ele arremessa de três. O melhor arremessador de três do gol do, do Philadelphia 76ers hoje é ele, né? muito provavelmente, <risos> uhum. né? Mas assim, cara, ele não pode ser o, o clown da brincadeira, ele não pode ser o palhaço sabe? Ele acaba a briga ali e ele vai bater mãozinha com alguém no banco do filadélfia do Ele o é Mike expulso.
1: Com o, com o Mike Scott, que também foi expulso no último jogo e também bateu mãozinha com ele.
0: E vai bater mãozinha e aí depois ele sai pedindo pra torcida aplaudir ele. E aí ele sai é, feliz e querendo ser reverenciado por ter saído na porrada com o Carl Anthony Towns. Sai, vai pro Instagram e diz que é criado por Leão. Cara, na boa, você quer ser um... Porque, vamos combinar, Pedro? Ele não tem potencial de All-Star. Ele tem potencial transcendental da NBA, ele tem potencial de unicórnio mas ele tá querendo ser visto como uma criança como um infantilóide, tô errado
1: e só botando um pouquinho mais de tempero nisso aí, ele prometeu que ia sair das redes sociais justamente para evitar esse tipo de coisa, né? Mas não Ele consegue. Falou isso né? Ele falou isso desde
0: tem uma semana, uma semana e meia. Ah, tá, durou uma semana a promessa. Que nem eu quando eu digo que vou parar de tomar mate.
1: <risos> é, Pois é, é uma questão de maturidade do cara. Eu acho que parece que os dois já têm um histórico de não se gostarem. Tem, tem, tem. Os, os dois não Tem já o histórico
0: não... claro deles numa, hum. numa rede social que eu acho que o, o Embiid publicou uma foto lá atrás e aí o Towns comentou assim: Nossa, que foto horrível! E aí o Embiid comentou embaixo: Não tão horrível quanto a sua defesa. Assim, <risos> digamos é, que eles não que são Deus muito amigos, certo. né? Digamos que eles têm 15 anos, né? 15 anos, não. 5 <risos> anos. 15 anos, eles seriam maduros, porra.
1: Uhum. É, Bala, é, eu achei que o Rafa. Hoff... Fosse dar um dar uma segurada nesse daí, né? Porque realmente o Ralford é um é um Jazz ultra profissional. né? É, eu achei que fosse dar uma segurada nisso aí, mas e assim, bá, o palhaço quer aplauso, né? Ele saiu ovacionado pela, pela então torcida, o palhaço quer
0: era... aplauso, o torcedor aplaude, não tem problema, entendeu? O torcedor ele é emoção e ele tem ali no seu ídolo. Só que é o seguinte, vamos lembrar de algumas coisas. O Embiid e os Sixers até hoje não ganharam nada para querer ser palhaços e uhum. para querer ser os bad boys da brincadeira. Ou eles assumem, como o Detroit Pistons assumiu na década de 80, a alcunha de ser bad boys. O que eu acho que eles não querem, até porque essa galera é muito mimada, eles não devem nem saber o que, é que foram os bad boys direito, entendeu? Então, assim, ou eles assumem o lado de, tipo, eu sou bad boy, eu sou o palhaço, ou o nome que você queira dar, Pedro, ou, é, daqui a pouco, eles vão ser vistos na NBA como, entre aspas, os provocadores gerais da República, como diz o José Simão na Folha, de um time que, cara, até hoje não foi lugar nenhum. O Golden State não faz isso. E é péssimo pra
1: arbitragem, né? Uma vez péssimo. que você
0: ganha fama... Errado, uhum. né? E eu só não consigo não. ver no Brett Brown, técnico, alguém pra controlar esse cara. Tipo, o Brett Brown, pelo contrário. Ele deu declarações no final ontem, dizendo que é, ficava triste pela briga, mas que tinha que defender o seu jogador. Defendeu o seu jogador, Pedro?
1: É, e o Elton Brand hoje vai mandar vídeos, vai explicar por que, que quem começou a briga foi o
0: Towns, etc, etc. Pô, e eu ah, de meteu o dedo no olho dele, cara. Que isso, velho. É... Tem uma foto bizarra, né?
1: Vai ter, vai ter um gancho altíssimo pra esses caras. Tem que ter um gancho altíssimo pra esses caras. Agora, realmente os loucos tomaram, estão tomando
0: conta do hospício, né? Sim, sim. Mas foi um jogaço, né, cara? Foi um bom jogo. Né? Não, o Sixers abriu 20 pontos logo de cara. Uhum. O Sixers tá voando esse começo de temporada. Uhum. Isso também vai ser ruim pra eles, né? Porque o Bucks tá meio, meio barro, meio tijolo. Rapaz, o, Sixers, o, é... o,
1: o Bucks deu uma piorada, rapaz.
0: É, então, o jogo ficou Olha, o jogo ficou previsível, né?
1: O tal do Brook Lopes caiu, nas... caiu, mas caiu... Ba... Olha, o Bucks tem um problema que é dinheiro, cara. No momento que eles pagaram os caras, assim, o Middleton também tá muito inconsistente, tá muito mal. O Brook Lopes tá assustador, e assim eu não sei se o Wesley Matthews é a solução que, eles, que os caras precisam cara.
0: é, agora, time que sente tanta falta assim, do Brogdon e do Mirotic, é pra, pra dar uma revisitada nas, nas operações,
1: né? Ah sim, claro, não, Bala, não tem jeito o, o time ficou manjado ontem o uhum. um jogo com o Boston, o Boston também que não é mais uma sumidade, longe disso, né, Boston é time de meio de, de, de conferência leste, assim, que, desculpem, mas o ainda é, da... né, pode ser que é, ele evolua
0: pra alguma coisa mas ele ainda é.
1: Ontem, cara, o Embiid o, de, perdão, o Antetokounmpo pegava a bola eram três em cima e, cara o Bucks ficou manjado, ficou muito manjado, e o, o Antetokounmpo não tem repertório, cara. não, ele não é tem então. um gancho, ele não tem um, um step back como tem o Doncic, não sei o que, então o Bucks, cara, o Bucks é
0: é preocupante, cara. É, preocupante. Mas a gente já estava falando do Six, o senhor se acalma que o Bucks estava lá pra frente. <risos> é porque eu vi o um jogo ontem e tá, 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 tá fresco na mente, cara. Fica tranquilo.
1: Gancho, o que? É cinco jogos, você acha que eles pegam ou é difícil pra ver pelo? Cara, vamos lá. NBA? O que deveria ser e o que será, né? É, sei lá. Acho que sete jogos pro Embiid, cinco pro Towns. Deve ser muito. E um pro Simmons.
0: E o Simmons deve levar alguma coisita também, né?
1: É, deve levar um. Gary, Gary ali. Na verdade, quem deve tomar a maior multa deve ser o Mike Scott, né?
0: Mas, será? É, porque é o que tem menos nome nessa história, pô.
1: Uhum.
0: Vamos passar pro próximo assunto? Que é o Ué. seguinte. Agora a gente vai pros assuntos menos quentes, né? Porque esses, esse aqui aconteceram ontem. A gente tem nessa temporada boas surpresas acontecendo. Eu citei duas e você fica à vontade pra citar mais. A primeira é o seu Phoenix Suns, cara. Sorrisos de orelha e orelha, Bala. Sorrisos de orelha e orelha. É uma mudança de,
1: de filosofia, né? Primeiro, uhum. o nosso bravo Robert Saver não tá mais ingerindo no, no, no dia a dia. Quem tá realmente mexendo com as operações de basquete é o Monty Williams, que, cara, é um excelente técnico. Excelente, excelente. técnico. E algumas coisas assim, de novo, né? Vamos voltar às coisas óbvias, né? Não dá para você armar o time com um Booker e pedir para ele fazer os arremessos e comandar o ataque com um Josh Jackson, né? Hoje o Santos uhum. tem dois armadores, né? uma coisa que sempre o Santos teve, nunca teve o, o Rubio tá muito bem na temporada distribuindo bem a bola, surpreende muito o Aaron Baines me surpreendeu muito, e um jogador que bala, eu fiquei de queixo caído, que é outro jogador, Frank Kaminsky não vai durar muito tempo mas assim, <risos> não, não vai, não vai, é impossível ele não vai continuar com essas médias impossível, impossível. assim o, o teto do, do Kaminsky é virar um Kelly Olenek né? pra mim já, já seria ótimo, né uhum. mas, tremendo achado e o Sargent pra... voltando a jogar bola o Sarit jog jogando bem é um time interessante o Santos, cara é um time legal de ver, assim, é quem sabe pode sair uma fundação dali, né, cara
0: quem sabe, agora é muito mais animador do que você tava esperando nossa,
1: Fala. sinceramente contava 25 vitórias, no máximo 30, eu acho que esse time tem potencial pra 35, cara, não é um time pra, pra 41 e 41, né o, o 500, né, uhum. mas é um time que, cara, de repente assim, até
0: meio de janeiro os caras estão competindo, né? exato Outro time que tá bem animado é o Miami Heat, cara, que ganhou do Bucks. Amy Walk no jogo que foi a prorrogação, que eles levaram um tapinha no final do, do Antetokounm para levar para prorrogação. E tem dois nomes que chamam a atenção. Tyler Hero e o Nun, que é o outro calouro undrafted, né, da brincadeira, uhum, uhum. que tá jogando uma bola gigantesca, mais um dos achados do Pat Riley e da turma do Miami. Justice Weasel jogando muito de armador. Muito, muito, muito. Que armador que ele se tornou. E o Jimmy Butler, que ainda não estreou, porque nasceu a filhinha, né, dele. Ele ainda não estreou pelo Miami. E o Miami tá jogando muito bem, com o Bama Debaio de pivô titular. Ele é um cavalo físico, né? Jogando muito bem. Que surpresa, hein, Pedro?
1: A Debaio é um cavalaço, é, tem um potencial físico absurdo, mas é ignorante em relação ao jogo. Ah, 2000, é, esse jogo contra o Bucks, é, falar nisso em relação ao jogo do Bucks, senhores, uma coisa. A gente está começando a ver os primeiros sinais da parceria Fox com a ESPN. Esse jogo do Bucks, que passou no sábado, passou na Fox americana, e foi o jogo de das 6 horas aqui do Brasil. Então, a gente está começando a ver o a ESPN ter acesso a esses jogos que são da, da Fox local americana esse jogo do Bugs Bala, duas coisas que eu fiquei impressionado, além desses jogadores que você comentou, primeiro, o Reed tirou 20 pontos cara, uhum. do, do Bugs e segundo, como voltou bem o Dradit. Tipo. Do, do banco, está, né? Está, do está banco. vindo do banco. Tá vindo do banco, justamente porque o Wilson está muito bem. O Dradit está, eu acho que, na melhor
0: forma que ele teve nos últimos dois anos. Uhum. E bem seguro, né, pelo da armação, uhum. né? Uhum. Bem tranquilo esse, com a sua posição, né?
1: Ele era um armador de primeiro, primeiro time, armador titular. Ele pega sempre umas segundas e terceiras unidades com armadores que, cara, não tem nível dele. Ele só precisava uhum. realmente estar com o físico. Cara, ele tá sobrando, cara. Ele está sobrando. Uhum. tá jogando muito bem, né?
0: E o Eric e... Polstra, para a galera que chamava ele de abajur por aqui, não custa lembrar que ele é um grande técnico. É um grande técnico
1: e é Miami Heat Basketball, né? Os caras é não param. Eles defendem o tempo inteiro, correm a quadra toda. Eles, eles contestam todo o arremesso, não sei o quê. É Miami uhum. Heat Basketball. Não vai ser bonito, vai, mas vai ser brioso, entendeu?
0: É, e aí consegue biscoitar uma sexta, sétima, oitava posições do leste, né? Que tá né? mais aberto também.
1: Né? Sim, sim, sim. E quem não tá feliz com essa subida do hit é o Dion Raiders, né?
0: É, mas acho que o Miami tá bem feliz de tê-lo fora, né?
1: <risos> acho que o Miami queria se ver livre dele, né, cara?
0: Não, acho que isso é até proibido, né? Uhum. Mas assim, o Miami deu a letra toda dizendo que quer trocá-lo, uhum. entendeu? Raríssimo, né? Um, um, <risos> um, um, um time falando, não, a gente quer trocar, mas não tá encontrando ninguém. É <risos> muito louco, cara.
1: senhor Raiders... China ali espera.
0: Será que o Dion tem que waiters um pouco pra voltar Meu a jogar? Deus.
1: Porque o, se, bolsas, se o não for, olha pra ele, né? Se o Jimmer for, for o butler dele, talvez ajude, né, cara? É
0: Exatamente.
1: Meu Deus do tá, tá,
0: tá incrível isso aqui hoje, meus amigos. Tá incrível. <risos> mas, mas é, olho nesse Nando, cara, que mata a bola. Cara, de onde saiu esse cara, Pedro? De onde saiu de esse onde cara? Sai?
1: undrafted, bom arremessador de fora e assim, a, a estratégia dele foi perfeita, né? Porque o Butler tava fora e ele precisava de alguém pra... o Heath precisava de, de ataque, né?
0: Uhum. Então uhum. O,
1: o menino pegou e arremessou é feito maluco, né?
0: Exato, eu, eu preciso de um assassino, você quer matar, cara? E ele, bum, 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 né, cara? É, foi ah. a estratégia perfeita, né? Exato, exato, tá dando certo, certíssimo. São duas surpresas, você tem alguma positiva? Uma surpresa positiva? Eu fiquei feliz, não é uma surpresa de, de, de quadra,
1: mas... Você viu que o Chris Paul retornou a Houston, né? Eu vi, o, o, eu vi. Homenagearam o Chris Paul em Houston. Ah, é, foram educados, né? Foram, foram bem polidos em relação a ele. Eu fiquei até impressionado. Acho que não foi uma passagem brilhante. Esperavam mais dele, mas eu fiquei feliz, assim. E uma coisa que tá me deixando super feliz, eu acho que imagino que todos os fãs de basquete... Cara, é a quantidade de jogos que tá passando. Você pode passar a semana inteiro, o fim de semana inteiro vendo o jogo, né, cara?
0: O que até é, é difícil de você entender é a estratégia pra League Pass, né, cara? É, é. O fã de basquete normal, não um heavy user que nem a gente. Uhum. Mas o fã, de, o fã de basquete normal não precisa do League Pass hoje, vamos ser sinceros. Não, não precisa. Eu a não, não ser que seja de
1: clube específico de clube e tal, porque tem poucos jogos. Tá, jogo... Mas eu tô,
0: tô falando, é. do, tô falando do, 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 do fã normal, meu pai, uhum. entendeu? Sim, sim sim meu, sim, sim. meu pai, meu irmão, entendeu? É, não precisa, não precisa. Eles conseguem se virar. É verdade. verdade. Que, aliás, a gente está gravando essa quinta-feira, tem Denver e Pelicans na Band 10h30. É, a Band está transmitindo bons jogos e mais maneiro de tudo. Não tá obcecada por um time só, né? Uhum. Tá passando o jogo de todos os times, tá passando melhor jogada, tá fazendo debate antes no um intervalo bacana com o Barão e com o Danilo. Então, assim, é, é TV aberta, cara. TV aberta passando NBA, no começo da década de 90, que a gente não viu um movimento tão grande de NBA no Brasil. E eu insisto nesse ponto. Se você não for um heavy user, cara, um dia o Garoto veio me perguntar: ah, vou comprar o League Pass. Eu falei, cara, vai pra quem? Entendeu? Eu falei assim: é balão na Cesta lá, cara. Assina não na Sexta, que é mais barato, você vai ter mais informação. É. Se você não é um alucinado, um tarado, doido, varrido por algum time ou por alguma situação dá pra você conviver sem, né Pedro? É verdade,
1: eu, eu concordo totalmente
0: contigo. Você quer falar das decepções? Duas decepções? Cara, eu quero. Algumas decepções. Primeira decepção, que a gente sempre fala aqui, né, do Cato, do LinkedIn Premium, mas a gente, <risos> já, a gente já desistiu porque, né, ele é, ele é mais forte do que nós. O Pelicans e o Alvin gentry. Tudo bem sem Zion, não sei o que. mas não dá pra considerar o Zion um desfalque, porque, aliás, né, ele nem jogou na, na, na sua vida de NBA ainda, né? Não dá pra considerar ele um desfalque, né, gigantesco, não sei o que. Mas eu esperava mais do Pelicans, que hoje tem 0 em 4, e era uma esperança de pegar uma sétima ou oitava posição acho, né,
1: Pedro? Aí a gente começa a pesar, né, Bala? Porque eu acho que o holofote fez muito mal ao Pelicans. Esse, principalmente pra esse grupo, sem o Zion. Não dá pra avaliar o trabalho do Alvin Gentry sem ele. E com todo o respeito, tentando não, não usar palavras chulas, mas eu vou... A base do Pelicans hoje, assim, foram os jogadores que estavam lá na equipe, que é o Drew Holiday, que é um bom jogador, mas, assim, não é, é um bom defensor, mas não é nenhuma sumidade. Não, ele, ele...
0: é. Ele é, é defensor de elite da NBA, cara. É, eu Holiday. sei, mas
1: ele vai te levar longe? Ele é o seu franchise player?
0: Não é. O franchise player do Pelicans hoje, dos que
1: estão jogando, é o Brandon Sim. Ingram, cara. Não, pois é, e aí, e, o segun... e, e esse time, além do Holiday, você tem a base de um Lakers de dois anos atrás, a base jovem de um Lakers de dois anos atrás, que não foi lugar nenhum, cara. Uhum. Então, assim, é difícil você fazer uma avaliação desse time sem o Zion Williams. Efetivamente, a gente teria que saber se tem um impacto. Porque o Lonzo Ball tá jogando bem? Tá jogando bem. Brandon Ingram tá jogando muito bem. Né? Sem uhum. a, a pressão de ser o cara. Eu é, acho que que é, a...
0: é que, é sem, é que é sem a pressão de ser um cara. Do Lakers. Do Lakers. É isso. No entendeu? Lakers. Ser um cara no Pelicans é muito tranquilo, cara. Pra ele, ele, é muito tranquilo, né?
1: essa é embala, se esse time não tivesse no ar a cada dois dias, eu te garanto para você que a gente, tava esse... radar.
0: A gente já estava achando esses resultados mais que normais. Exato, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Agora, tá no radar e não vai sair, cara.
1: Não, não vai, tá? Tem o meninão lá que ainda não estreou, que parece que estreia em dezembro. Vai vir com... com, é, com eles o vão Olofó jogar
0: ali no Natal, né, cara?
1: Devem jogar ali no Natal, mas não dá pra fazer uma avaliação do trabalho. Não dá, não dá. Vamos pensar diferente? Vamos botar o Anthony Davis nesse time. Uhum. Chega no Dallas, chega no Spurs. Acho que chega, cara. Entendeu? Mas sem o franchise player, esse time é um time médio. Médio pra medíocre da NBA. Uhum. Que é o que tá sendo, né? Só um parênteses. Muito bom italiano que eles contrataram. Né?
0: Ah, o Nicolomelli é muito bom. Muito é. bom jogador. Tinha muita esperança dele, dele ir bem na NBA. Parece que não tá sentindo tanto, né, Pedro?
1: Sim. Fez bem a transição. Tava um pouquinho nervoso no jogo contra o Raptors, mas depois, cara, ficou confortável em quadro. Tá bem tranquilo. Bom jogador. Deve ir pro Hall, por enquanto no Hall rookie team, né, cara?
0: Ah, sim. Sem dúvida. Sem dúvida que sim. Agora, meu caro Pedro Rodrigues do Rosário, sim. tem outra decepção quase não esperada, né? Porque esse time sempre começa bem, quase não tem confusão, quase não esperado. Hum. É o Sacramento Kings, que é o pior time da NBA na atualidade 0 e 5. Quer mandar um abraço para o coach Walton, Pedro Rodrigues? <risos>
1: Quatro aninhos de contrato, cara. Quatro anos de contrato com o Coach Walton. O Kings não tá correndo, que é a arma principal dele com o Buddy Hill, principalmente com o DeAndre Fox. O Kings não tá correndo. Eu li uma coisa, cara, desculpa. Não dá pra aceitar. O time tá cansado por conta da viagem pra Índia na pré-temporada. Desculpa, gente. Não, não dá, cara.
0: Foram eles que pegaram o Air Drake, não foram? Foram, foram. Não Manda reclamar com o Drake, né, cara?
1: É, não, não dá, pô não dá. O time tem potencial, o time é bom de bola, tem Bogdanovich, tem, possivelmente, um dos melhores dois armadores jovens titulares na Liga. Mas, cara, não acontece. O time não acontece. É uma franquia adversa vitória.
0: E deu uma bolada lá pro Buddy Hill que nem achei tanto assim, mas já renovou com ele, né?
1: É, deu uma bolada porque o cara, tendo por cima, ficou reclamando, né? falando Voltando à questão do palhaço, né? O general manager sentado, o Buddy Hill falando contando piadinhas e não sei o quê, o Vladivac rindo, achando tudo lindo e maravilhoso, né?
0: É, a dúvida que fica é assim, né, cara? O Sacramento algum dia vai ser grande, cara. Porque passa jogador, sai jogador, entra técnico, sai técnico. Eles estão tentando a solução caseira com o diva de General Manager, que eu acho uma temeridade, né? Eu não acho ele bom em absolutamente nada do que ele faz ali. Muda Mas, assim, dono. Muda dono, sai, entra dono, sai dono. E não sai nada do Sacramento Kings. Nada, 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 nada. É engraçado, porque, assim, o Sacramento foi o maior rival do Lakers no tricampeonato. Uhum. Né? Mas isso a gente tá falando de 20 anos que o time tá numa draga tenebrosa.
1: Pedro. É, e revelando jogadores para outros times, né? Mitch Richmond, quando saiu do, do Warriors, fez uma carreira brilhante no Sacramento, mas cara, vai ser eternamente o time de ponta de, de fim de tabela. Eu realmente achava que esse grupo, especificamente por ser jovem, por estar buscando afirmação, por estar buscando contrato, fosse mais pra frente, mas não vai. Será que é o Coach Walton um problema? Cara, pode ser. Pode ser. Agora, demitiram o técnico o Volga, o ano passado, que estava fazendo um excelente trabalho para botar o Alton no uhum. pé de repente essa decisão foi que selou essa temporada, né?
0: O Volga não, o Jorger, né? Jorger, é Dave Yeager, isso. Jorger, o Vogel é o que tá no Lakers. Tem mais uma uma decepção e outra cara esperada. Um time que tá jogando muito mal até venceu ontem do Nets, que o Nets ainda tá, muito barro e muito tijolo, e esse pra mim é uma decepção, é o Indiana, né? Tá russaço, né?
1: Cara, o Indiana tá mal, não tá se achando em quadra, o Indiana no papel tem um bom time, mas não tá se acertando, cara. Ontem ainda teve a lesão do Miles Turner, pra piorar a história, né?
0: Eu Exato. Tá feio o negócio ali, hein?
1: É. Tá feio o negócio ali, tá estranho. É outro que pode abrir uma vaga no leste. Um Charlotte da
0: vida ou um Washington da vida pode beliscar essa vaguinha, né? Ah, o Washington acho que não. O Washington tá muito ruim. É muito bom. ruim. Pra fechar, dois destaques da, da NBA, na minha opinião, antes de eu fazer a pergunta derradeira, New York Knicks 1 um em 4. Excelente começo, David Fisdale, do Knicks, hein, Pedro?
1: Bala, a coisa em Nova York tá feia. Tá bem feia. Você
0: esperava algo diferente, não?
1: Vamos lá, Bala. Tá valendo hoje o, o jornal. David Fisdale já tá com a cabeça cabeça prêmio, né? Já tá com a cabeça prêmio e ele tá com dois jogadores que estão completamente abalados psicologicamente por problemas fora de quadro, que é o Dennis Smith Jr. e o Red Bullock. Os dois tiveram problemas sérios, assim, com...
0: É, que com, as irmãs com... morreram não foi Isso,
1: pressão. isso, isso. Isso aí. Então o time tá completamente desfigurado. O Nick Tila, O Nick Tila tava servindo água ali. Né? Nem, no, nem no banco fica mais.
0: Isso que você é assim. botava fé nele, né?
1: Eu botava fé nele pra você ver, né, cara? E o Julius Randle, cara, que tá involuindo, né? Tá dando passos pra trás na carreira dele.
0: Né? O Julius Handel vai ser um dos melhores jogadores de times ruins da história da NBA. Sim. Entendeu? Ele só joga em time ruim, Sim. entendeu? E aí tem os seus números. né? Uhum. A gente vai ter um debate maior sobre essa questão dos brasileiros, não sei o quê. Assim, cara, vale a pena? Pô, ele tá ganhando um bom dinheiro em Nova York, não sei o quê. Mas, poxa, ele, ele tava no Lakers, cara, uma draga. Aí foi no Pelicans que era outra draga, porque já tava naquela discussão do, do, do Anthony Davis. Aí sai de lá e vai pro Knicks. Tipo assim, será que não valia a pena ele ser uma peça ganhando um pouco menos numa rotação? Não, de uns um Spurs da vida, entendeu? Porque, cara, uhum. ele tá fazendo da carreira dele um calvário. Que ele é um jogador que é talentoso, sim. Ele é bom, sim. Vai conseguir os seus 15, 16 pontos de média e, sei lá, oito rebotes, sim. Tem suas deficiências terríveis na defesa, a gente sabe. Mas, assim, ele vai pra lugares <risos> em que essas deficiências ficam expostas E ele não pode ser o go-to-guy, cara. Ele não é o go-to-guy. Não pode. Não, não pode. pode. Eu sei que o Knicks hoje não tem nenhum go-to-guy. É o, o, o Barrett lá e o Kevin Knox pode vir a ser, não sei o que são garotos. Acredito, inclusive, que o Kevin Knox é num... tá vindo até do banco, né, no Nix. Tá vindo bem mas, pra você, não O Barrett é, tá bem também Tá bem são, são, Mas são jovens é, uhum. Que demoram 3 ou 4 anos pra amadurecer Enquanto isso tá lá rendo, cara Entendeu? Vale a mas, pena eu acho,
1: eu acho que o maior exemplo do, do Knicks Tem que ser o, o, o Lakers cara Não é franquia para jovens Não, não, é, não é. é, Perdão a palavra É pra fazer merda Uhum. É pra botar dinheiro na mesa, é pra chamar os caras mesmo, entendeu? Chamar os cascudos, uhum. é encher o Garden é falar que Nets é o cacete entendeu? É o Knicks, cara.
0: E eu acho que a franquia não se entende como grande há muito tempo. Tem a questão do dono, que é um desculpe o termo, é um acelerado mental os grandes jogadores não vão lá, o Kevin Durant falou isso né? O Kevin Durant falou isso textualmente ninguém vai pra lá porque é os do dono, do Knicks que é um doido barridaço. entendeu? Agora, o Knicks não é franquia de draft cara, o Knicks não uhum. vai ser reconstruído através de draft nem com esses jogadores que estão lá. Você se citou dois que estão com problemas pessoais, e poxa, a gente não quer entrar nessa Seara, questão pessoal e tal. Mas assim, você não pode sentir falta do Dennis Smith Jr. e do Red Bullock. Não pode. Você não pode ter o Dennis Smith Jr. como franchise player, né? Você não pode ter ele nem como armador titular, na minha opinião. Não é isso. <risos> <risos> Dallas que eu diga. <risos> Dallas que eu diga, né? O Dallas viu que tinha algo bom e mandou. Filhão, vai embora. Tchau. Deixa eu te trocar aí. É por aí, né?
1: Agora, ele, o Knicks não conseguiu manter nem o DeAndre Jordan, cara. sabe? Depois de fazer juros de amor, não conseguir manter o Anny Scantor. Cara, tá tudo
0: errado lá, tá tudo errado. E o Knicks não merece isso não, cara. A NBA não merece isso, cara. O Knicks merece porque o Knicks tá fazendo. A torcida do Knicks não merece, a NBA não merece. E o Garden menos ainda. Mas assim, a, a Knicks Organization, a Knicks é, Venture, ali da uh -huh. brincadeira, merece. Porque o James Dolan e os seus, as seclas é. ali, os seus Aspones, estão brincando de basquete há muito tempo. Fechamos a NBA, vamos pro bloco de NBB? Vamos embora. Música Pedro, sobre NBB, a gente não vai se alongar muito, até porque a gente já tá gravando há quase uma hora que o editor vai matar a gente. Só queria falar um nome pra você. Jorginho de Paula. Três triplos duplos em quatro rodadas. Mister triplo duplo. Parabéns pra ele, hein, irmão? Que Vitó jogador, hein, cara, que ele tá se tornando.
1: E vitórias importantes né, contra Corinthians e principalmente contra o Flamengo. Foi, um, foi um, um baile contra o Flamengo. O Flamengo não, não tinha matchup contra o Jorginho. Não tinha nenhum jogador que conseguisse parar o Jorginho. Hoje é o melhor jogador do MBB disparado hoje é o melhor jogador do NBB e eu continuo mantendo a minha opinião cara. o São Paulo vai até onde o Jorginho conseguir levar.
0: É, só tenho duas preocupações, uma uhum. preocupação é que ele não tem um armador reserva tão forte ele tá jogando 38, 39 minutos por jogo vamos torcer para ele aguentar esse ritmo porque é pesado, são 16 times são 30 jogos, 30 e poucos jogos mais playoff, se conseguisse jogar 32, 31 30 seria melhor a condição física dele, né? mas é algo que obviamente quem vai cuidar é o senhor Cláudio. Mortari que entende muito mais... O Cláudio Mortari deve ter mais de basquete do que a gente tem de vida, né? Verdade. Então, ele vai cuidar, certo? Ele tem mais de basquete do que a gente tem de vida, porque ele foi campeão mundial em 79. Uhum. Mais do que eu, certamente, ele tem. Então, assim, é um cara que vai ter que cuidar muito bem do Jorginho. E vamos dar parabéns pro Mortari também, né? Que tava uhum. insistindo com o Jorginho na posição 2, tava insistindo com o Jorginho como chutador. Esquece, irmão. Sem tempo. Bola eu na negócio... mão dele. É, exatamente. Bola na mão dele, acelera essa porra e vai correr. Entendeu? É uhum. isso que tem que ser feito com ele mesmo. Eu até troquei uma ideia com o Mortar essa semana, quando eu fui fazer o texto do Jorginho. E o Mortário falou, cara, basquete é arte do óbvio. Você pega um jogador de 1,95m que gosta de correr, que tem um físico do cacete, você vai fazer o quê pro cara? O jogo de meia quadra? Vai correr, porra. Entendeu? E está correndo, né?
1: está correndo.
0: É o melhor jogador, melhor jogador do, do,
1: do NBB até, até agora. e uhum. Assim, o, o, jogo, o jogo de... Contra o Flamengo foi um baile, aquela enterrada em cima do Léo. Do né? O Demetrio, Foi realmente a cereja do bolo e ele fechou o jogo com praticamente o game winner, né?
0: Exato, né? Dando um step back, né, cara? Dando
1: um step back, lindo. Jogada linda, merecido.
0: Exato. Deixa, vamos, pra fechar, duas coisinhas aqui, rapidamente. O clube de Regatas do Flamengo, a sua nação, teve um jogo em Brasília pra quantas pessoas, Pedro?
1: 97 pessoas, Bala. É o recorde do NBB.
0: Negativo da história do Flamengo, né? Uhum. Só lembrando, né, que nós estamos falando do Flamengo, nós estamos falando do atual campeão do NBB, nós estamos falando do maior campeão do NBB e nós estamos falando de um time que tem Marquinho, tem Zach Graham, tem Olivinha, tem Franco Balbi, né? Quantos você quiser citar? Aí tem Derek, jogador de seleção brasileira, isso mesmo? Nós vamos, nós vamos ver, cara. Em uma praça carente de eventos, que é Brasília, uhum.
1: não tem explicação. Ah, é o
0: preço do ingresso, não tem explicação. Só vou dar um um aviso aqui, o Flamengo vai jogar Champions League das Américas 29 de novembro e 20 de dezembro, duas sextas-feiras, vou repetir, sextas-feiras na Arena da Barra lá, lá no, lá no Parque Olímpico lá. Você uhum. sabe o que, que significa ir sexta-feira para Barra, o jogo é 8 horas da noite. Assim, ainda não vi nenhuma comunicação do Flamengo acerca desses jogos, ainda não vi venda de ingresso acerca desses jogos. Na boa, o Flamengo tá fazendo um trabalho estupidamente excepcional no marketing do futebol. O Flamengo tem 140 mil Sócios torcedores, não é isso? Uhum. É, lidera o ranking aí de, de barbada. Meu amigo, vocês têm que... Tra... Meus amigos do Flamengo, é, e gosto muito de todo mundo lá, a Rayana, é Marcelo Vido, Diego Gelleilati, a galera do marketing que tá trabalhando, tem, tem uma pessoa do marketing cuidando do basquete agora e tal. Vocês têm que trabalhar para botar a gente no ginásio. Me desculpa. É o campeão do NBB. É o atual campeão do NBB. É o multicampeão do NBB. E é o Flamengo.
1: É isso aí. Né? Eu concordo
0: plenamente. Tem que botar a gente, cara. Tem que
1: botar gente. Não, não dá mais para ser as 600 testemunhas de todo ano, cara. Não dá e mais. E os mesmos, né, Pedro? Você é, é, só, é, 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 todo faz mundo, chamada.
0: cara. Você é, faz é. chamada, você é. faz é. chamada
1: ali. Ah, você vai ter os aficionados? Beleza. Esses caras você já ganhou, cara. É, é por aí, né, Pedro? Por aí, eu não sei se tem que envolver mais o sócio torcedor, eu sei que deve estar uma loucura por conta de compra de libertadores e não sei o ah. que, mas cara, tem que, tem que dar uma movimentada nisso aí. E esse jogo, inclusive, foi o jogo do patrocinador, né? Esse jogo contra o paulistano dos 97 pagantes, né?
0: Exato. Tem mais algum assunto ou podemos fechar? Pô,
1: Bala, tem uma péssima notícia para os fãs do NBA Live. Não sei se você sabe, mas tem duas grandes franquias de jogos de basquete, né, que é o NBA 2K, que é o mais famoso de todos, que todo mundo adora e tem o NBA Live que é a Electronic Arts. A Electronic Arts avisou essa semana que não vai estar, não vai lançar o NBA 2020 para o ano 2019 e a comunidade lá do, do, dos fãs Está bem preocupada com o futuro da, da NBA dentro da Electronic Arts. Tudo bem que o NBA Live não tem muitos fãs, não tem os números que o NBA 2K tem, mas a Electronic Arts tem os direitos, por exemplo, o NBA Jam, lembra aquele jogo do 2? É da Electronic Arts, ele chegou a lançar até uma versão para telefone e sumiu. Então, é, tá todo mundo preocupado o que que, o que que vai acontecer com o licenciamento para Electronic Arts e se vai ter o jogo ano que vem. Né?
0: Vamos acompanhar, né? Uhum. Chama, só queria dar meu destaque final. Eu não sabia que na NBA a gente teria jogos não, tá? <risos> durante a temporada regular. Houston Rockets e Washington Wizards na capital ontem, né? Na capital dos Estados Unidos. Wizards jogando em Washington, 159 a 158 para o Houston Rockets. Pedro, tá proibido defender na NBA? ou Não, não né? Tá valendo tudo, né, bala. Tá valendo tudo. Tá valendo tudo. Menos defender, né? Menos de defender. É isso. Voltamos semana que vem, cara? Semana que vem estamos aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.